0: NRK P2
1: Alarmerende at FNs sikkerhetsråd ikke har kommet frem til et felles standpunkt om Syria, sier utenriksministeren. Espen Barth Eide redegjorde nettopp om Syria for en utvidede utenrikskomiteen og kommer med Norges vurderinger i Dagsnytt 18. Barnefamilier blir plassert i farlige bygårder med narkomane og kriminelle skammelig, sier barneombudet. Innbrikt Sten Jensen reklamerer for de lykkelige skilsmissene. KRFs daggrunn Eriksen synes ikke det er noe god idé. Ja, det er noen av sakene i dagsnyttaten denne onsdagen, der vi også markerer at det er 50 år siden Martin Luther King fortalt om drømmene sine, og at Jan-Erik Voll drømmer om å lære oss å lese dikt ved å gjøre dem forlokkende. Men vi begynner med... Syria. Og med deg utenriksminister Espen Barth Eide, så oss direkte fra Stortingets utvidede utenrikskomitee, der du blant annet informerte om Norges holdning til en militær intervensjon i Syria. Hva var det viktigste for deg å få fram? Velvite med at du kan sitere det ordet, for det skal jo da være hemmelig.
2: Ja, det er en veldig alvorlig situasjon i Syria og rundt Syria. Det er veldig mange mennesker som er drept, veldig mange på flukt, veldig mange internt fordrevne. Og mange land i regionen har engasjert seg direkte inn i den konflikten, og dette er et stort internasjonalt problem for hele verden, ikke bare for Midtøsten. Derfor er det svært alvorlig, faktisk alarmerende, at ikke Sikkerhetsrådet etter så lang tid har klart å snakke seg frem til en felles holdning til hva man skal gjøre med katastrofen i Syria. Og vi snakket om den situation, som da er oppstått, og også om de spekulasjonene som nå går, om en eventuell militær aksjon, også uten forankring i fn og jeg har gjort klart det som jag har gjort klart i løpet av dagen i dag, at Norges holdning er at for oss er det uaktelt å være med i en militær operasjon som ikke er forankret til FN-pakten. Men dessuten er vi bekymret for om en militær aksjon nå vil gjøre situasjonen noe bedre for menneskene i Syria, eller rett og slett bidra til en ytterligere forværing av en allerede meget alvorlig situasjon. Og derfor er vårt poeng fortsatt at det som må til, er en omforent, helhetlig politisk plan for en overgang til noe annet enn det marerittet vi nå har, og der må Sikkerhetsrådets medlemmer stå sammen.
1: Du har sittet i telefonmøter med vestlige ledere i dag. Hvordan stiller de ulike landene seg til en militær intervensjon uten et klart FN-mandat fra Sikkerhetsrådet?
2: Dette er det ulike meninger om. Det standpunktet vi har er det mange andre land som har, og det er også en del land som jo gjør klart at de har et ansyn i forhold til det, og ikke minst av de landene som Uh, selv uh, sier at de drøfter slike, uh, slike handlinger.
1: Storbritannia og Frankrike og USA skal jo da uh, klart uh, være i gang med å en uh, slike operasjoner uten et uh, klart FN-mandat. Er det andre land som uh, du ja, vet om det. At det
2: er? Det er helt riktig at de er i gang med å forberede militære operasjoner. Men de har jo ikke så langt tatt noen beslutning om at det skal ske uten FN-mandat. Tvert imot er det slik at et av de tre landene, Storbritannia, som jo har fast medlem i Sikkerhetsrådet nå i dag, har lagt fram en resolusjonsforslag til Sikkerhetsrådet. Det støtter vi varmt opp om. For hvis man ønsker å bruke makt i internasjonen politikk, så må man søke støtte for det i Sikkerhetsrådet. Og det er jo da utfallet av den diskusjonen er... Fortsatt ikke endelig kjent.
1: Men du har vel selv sagt at resultatet av drøftelsene i Sikkerhetsrådet i dag vil forbevse ganske sterkt vis det gikk i favor av en felles resolusjon.
2: Ja, jeg må være ærlig på det at jeg holder det ikke for særlig sannsynlig at de blir enige om den brittiske resolusjonen. Nei. Men det jeg ikke vil utelukke er om dette kan sette i gang en ny dynamikk som for eksempel kunne lokke Russland ut den posisjonen Russland nå har vært i alt for lenge, slik at de i større grad vil være med på å diskutere en helhetlig politisk plan for hva verdenssamfunnet skal gjøre med Syria i så fall. Så kunde det komme noe godt ut av den situasjonen, hvis ikke frykter at vi nå er på på rannen av en ytterligere forverring av noe som allerede
1: er veldig alvorlig. Utvikling går raskt fra dag til dag, sa lederen for utenrikskomiteen etter etter møte du hadde med dem. Hva er det som går så raskt? Hva er det som går så raskt at du har avlitt alle valgmøter i dag, og det samme har da lederen for utenrikskomiteen?
2: Det er viktig når store internasjonale spørsmål står på dagsåren, både i vårt land og mange andre land, at vi prøver å at både vi som regering informerer Stortinget, altså både opposisjonspartier og egne partier om, om hva vi vet og hva våre vurderinger er, og det er også da en anledning til å drøfte ulike partiers syn på dette, og det er veldig gledelig for meg å kunne si at det er svært bred enighet i norsk politikk om de positioner jeg nå nettopp reddgjorde for. Jeg tror at uh, i en uh, dramatisk situasjon som den verden i nå, så står et, uh, et land som Norge står sig godt på og prøver ha en bredst mulig enighet om uh, uttryktspolitikken. Det, det har vært litt uh, uenigheter de siste dagene på vei til dette. Nå føler jeg at dette ligger ganske klart og tydelig. Så får de andre partiene snakke for seg, men det sa jo også da lederen av uttrykkkomiteen uh, Inmar Eriksen Sørøde nettopp i vandralen. Liksom. Så det er
1: ikke en opptrapping som nå går så raskt? Jo, så ja, du, du, har jo, du har
2: jo også det bakteppet at vi har, for det første har vi får kort tid sett en meget alvorlig hendelse utenfor Damaskus, der mange mennesker er både døde og såret av noe som etter alt å dømme kjemiske tridsmidler. Derfor er det utrolig viktig at vi nå forklarer etter i hva som har skjedd, hvem som har brukt dem, det vet vi fortsatt ikke med sikkerhet. Det er lyst til å understreke, og det er jo om mye arbeid som er lagt ned for å avklare det. FN er ikke klare over det, og det er viktig at de inspektørene FN har sendt ut faktisk får anledning til å komme tilbake til Sikkerhetsrådet med sin konklusjon. Det bør grundlage grunnlaget for Sikkerhetsrådets videre drøftinger. Dette er alarmerende i sig selv, men det er jo allerede før det ble brukt kjemiske våpen fra den ene eller den andre siden, så har vi jo sett alvorlige, grove brudd på internasjonalt humanitærhet fra et brutalt regime mot egen befolkning, men også fra mange av de opprørsgrupperne som, for å si det det er vanskelig å associere sig med, for her er det virkelig et slag mellom ganske mange
1: krefter, krevende krefter. Så at situasjonen forandrer seg så raskt, betyr ikke at det ser muligheten for ett snarlig angrepe på Syrien?
2: Det er jo hemmelighet at det spekuleres i mange, i mange land, i mange medier, på mange kanaler om mulighetene for det. det Snarlig angrepp men det er ikke vi sitter inne med kunskap om at på et bestemt tidspunkt så vil det angrepet finne sted, eller at det vil finne sted, eller at det faktisk vil finne sted på tross av manglende forankring i sikkerhetsrådet. Har Norge sikkerhetsrådet.
1: fått et, et, en forespørsel om å, om å bidra i en M2L-slik aksjon?
2: Nei, Norge har ikke fått noen forespørsel om å bidra i en slik aksjon. Vi har heller ikke deltatt i overveininger mellom de, den lille knippet land som da sier at de ønsker å vurdere dette, og jeg ser heller ingen tegn på at vi kommer til å få en slik
1: ikke et signal heller.
2: Vi blir jo informert av nærstående land om noe av de arbeidene de gjør. Det har de blant annet gjort i dag i, i, i NATO-rådet. Men jeg vil stertt understreke at det er ingen i NATO som mener at dette er noe som høre hjemme i NATO. Som, mm. uh, det kan ikke här her som for eksempel i Libya at uh, man snakker om at kanske NATO ska utføre en jobb på vegne av Sikkerhetsrådet, fordi i NATO er det jo veldig mange land som er liket med oss, bare er villige til å makt der som mm. FN Sikkerhetsrådet interesserer det. Ser jo,
1: det. Tyrkia er et naboland da, til Syria som også kan utløse en, et, et rop om hjelp. Og,
2: og det er et viktig poeng, fordi dersom Syria skulle gå til det skrittet å angripe Tyrkia. Så vil altså en av mm. våre allierte være angrepet. Da er vi over en ny situation, hvor vi da ville være mm. forpliktet av selvforsvarspakten som bygger mm. i NATO. Men det har ikke skjedd, og derfor er vi ikke der nå.
1: Men som du selv sier, så er det altså høyst lite sannsynlig at Ryssland og Kina som, som vetoland vil akseptere en resolusjon som foreslås i dag. Hva skal da til før Norge bedrever det situasjonen også? Ikke trenger et, et mandat fra Sikkerhetsrådet for å kunne bidra i en aksjon hvis USA, la oss si EU, Arabiske Liga og så NATO, hvis disse instansene går inn for et, et angrep, kan Norge da stå utenfor?
2: For det første er det en problemstilling, ja, det er en høyst hypotetisk problemstilling. Jeg kan ikke tenke mig, at det skulle bli en eh, stemmighet i NATO eh, nå etter alle de rundene vi har hatt de bittere erfaringer som er gjort fra både operasjoner med og uten FN-mandat, at man da plutselig skulle være for å bruke alliansen i en slik setting. Det var ett viktig premiss eh, i så sent som i 2011 da vi eh, var aktivt med i Libya, at det var noe NATO gjorde på et eh, uttalt uppdrag fra FN säkerhetsråd mm. klart förankrat i kapitel 5. Eh, men så menar jag att här är det ju här en situation där det inte är någon uppenbart perfektt handlingsalternativ och det är ett vanskligt val. Jag respekterar att det är olika syn. Men av allt lärde sån att når världen är vansklig så bör man göra det som är riktigt. Och jag menar att eh, att det är två ting som är riktigt här. Det är nära att förhålla sig till de grundläggande körreglerna innan utrikespolitik. Det är en god investering i internationell fred i det lange loppet. Og det andre er at hvis man bruker militærmakt, som jeg mange ganger har vært med på å gjøre, så skal man alltid vurdere hva vil følgekonsekvensene være. Er man berett på dem, og vil man gjøre situasjonen bedre eller verre? Jeg er rett og slett ikke overbevist om at situasjonen i Syria blir noe særlig bedre av at man nå angriper en del
1: anlegg i Syria uten å da ta skritte fullt ut. Jan Egeland, generalsekretær i Flyktinghjelpen, tidligere vice generalsekretær i FN, hvor lenge kan man se på at mennesker drepes da antagelig med, med gift som, som, som våpen på den andre siden av grensen, så å si, uten at verdenssamfunnet går inn militært?
3: Man kan ikke vente lenger uten å gjøre noe som helst. Militært. Men militært er, er det jo veldig uklart om det vil løse flere problemer enn det vil skape. Uansett? Nei, uansett. Ikke uansett. Altså, det er jo en forpliktelse til å beskytte eh, inn bak de FN, eh, så Sikkerhetsrådet burde jo ha hatt en, en masse massive straffetiltak mot alle krigsforbrytterne på ikke. begge sider for lengst. Men det kommer ikke. Eh, ja, det, man skal jo aldri gi opp dette. Jeg tror det vil i for ikke komme fra Sikkerhetsrådet hvis det, et, hvis det kommer et angrep fra noen av Sikkerhetsrådets makter, som de andre Sikkerhetsrådets makter er mot. Og det som skjedde de siste dagene var jo faktisk at Sikkerhetsrådet var enige om en ting, nemlig at disse inspektørene kunne dra og prøve å finne ut hva som faktisk hadde skjedd der hvor folk døde av gift. Og, 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 og det var altså russerne for. Tidligere har de også vært med på noen små få ting, vi som er humanitære der, altså våre realiteter, er at vi har hundrevis av ansatte langs syrias grenser og til dels inne i Syria. Eh, vi er ekstremt eksponert i vårt arbeid for hundre tusener av flyktninger og fordrevne, og en militær aktion kan kanske hjälpe vid att ta bort alltså flygangrepp och mm. skjutangrepp altså, alltså såna dessa svära raketangreppen och så vidare men det kan ju också göra situationen ännu mer kaotisk inte mm.
1: er, er det en gräns. for gentar det, är det kan bli i Syrien før det internationella samfundet griper in militärt selv utan ett
3: FN-mandat? Ja, jeg, jeg tror det var en grense, Opp, opplagt en grense. Og Hvor slags har også grenser vært, er, er det? Ja, det? Det er nok på den grensen, Ty, typisk nok er mange som sagt i ettertid, Rwanda var det galt å ikke gripe inn på. Mm. Eh, eh, klare folkemord det var det uansett galt å ikke gripe inn på. Man kan ikke la en makt blokkere verdenssamfunnet til evig tid. Men i denne situation er det väldigt komplisert. Det deler mange de fleste av utgangsmissene. Så det er en grense, men du vil
1: ikke, du vil ikke konkretisere akkurat hvor det er en grense? Nei, jeg, jeg vil ikke
3: det. Og, 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 og det jeg vil si er at eh, Sikkerhetsrådet kunne gjøre hundre ting mm. som de ikke har gjort. De kan gjøre hundre andre ting. Bare en ting på det militære området Eh, hvorfor er det ikke strafftiltak mot de som bærer eh, bensin til bålet og har massivt gått med våpen til både regimen i lang tid og for den del også til de mest ekstreme islamistiske grupperne for våpen og, og vi vet hvor de får det fra. Per Erik Solje, du er
1: senior militærrådgiver på Norsk utenrikspolitisk institutt. Du har bakgrunn som oberst i luftforsvaret og, og flyver. Hvorfor eh, nå snakker vi jo hele tiden om at det kan komme et militært angrep på, på Syria. Um, om det er hypotetisk eller ikke, la vi ligge her nå, men hvis det kommer, hva slags angrep kan det høyst trolig bli?
0: Ja, det blir et angrep som inkluderer alle elementer utenom soldater på bakken. Altså det vil komme et angrep fra lufta, altså med kryssermissiler, bombefly. Det vil også kanskje komme angrep mot datasystemene til regimen, altså det vi kaller for cyberkrig, eh, som også vil forekomme, men det vil kanskje også bli brukt droner, altså fra lufta mot det utvalgte mål.
1: Hva slags hjelp kunne slike angreper være for å hindre regimen eller opprørerne å, å utrydde hverandre
0: med kjemiske våpen for eksempel? Det er det veldig vanskelig å si noe som helst om. Altså, et, en, veldig van, en veldig lærdom, klar lærdom for historien det er det at skal vi jobbe effektivt militært, så er luftangrep alene sjelden effektivt. Det er vanligvis et samspill mellom bakkestyrker og luftstyrker som er militært effektivt. Og for det andre så er det veldig viktig å ha et klart bakt opp, en klar strategi og en politisk løsning man alle jobber mot. Og det finnes ikke, det gjelder forutsetninger til å få plass denne gangen er sånn, slik at symbolsk bruk av militærmakt er på mange måter en veldig, en veldig risikosport. Altså hvor det er uforutsigbarhet er et fremtredende element.
1: Ja, vil ikke det tvert imot være ganske gunstig da, å skremme de som bruker det til å la
0: være? Jeg tror det er et liste for å skremme det nåværende regimet utenfor hva de opplevde med den borgerkrigen som har vært det så tror jeg de har evnen til å absorbere ganske mange tiltak og angrep for det vestlige militærvesenet, uten at de egentlig rokker ved deres posisjon og det, detta er jo et annonsert oppskalering, og de har god tid til å forberede seg til å få mottiltak ved å spre viktige mål, for eksempel samle sivilbefolkning rundt enkeltutvalgte mål for å forhindre at Vesten angreper, og en, de vil sikkert prøve å legge alle mulige hindre til, i veien da, for en västlig insats mot mm. regimen.
1: Kristian Berg Harpviken, direktør ved Institutt for fredsforskning, prøvde her å, å få Egeland til å si noe om hvor denne grensen går, for når det bare ikke går an å sitte og se på at, at lidelsene øker og øker og øker på den andre siden av grensen, selv da med et FN som ikke kommer med et, et mandat. Hva sier du til en slik grense?
4: Nei, jeg har ikke noe behov for å trekke opp den grensa, men det er klart at det er uh, i... Uh øynene til mange ledende aktører i verdenssamfunnet ikke minst USA den grensa Assad-regimen nå antagelig har krysset og det er jo vi har den diskusjonen vi har men det som jeg fortviler med den situasjonen er jo at selv om den grensa er krysset, så har man altså ingen gode militære virkemidler å foreslå. Det er jo som Soli sier her snakk om å gå til et militært angrep av symbolske årsaker, altså Vanligvis så truer man jo med å bruke militærmakt, men her snakker man altså om å bruke militærmakt for å true. Det blir på mange måter å, å, å stokke faktorenes orden, og funksjonaliteten i det er veldig vanskelig å si. Så man kan ikke diskutere dette bare isolert sett ut fra mot sivilbefolkningen. Hvis det militære angrep man snakker om kanske gjør situationen for sivilbefolkningen verre enn det ville gjort å la det være, så har man altså... Da bør man mm. kanskje la være. Men det er vel folk som har studert
1: eh, hvordan slike militære intervensjoner har, har vært når det gjelder effektivitet, også for civilbefolkningen, og, og vad viser en sånn liste? Har det vært eh, noen suksesshistorier i det helt? tatt?
4: Ja, det er jo alltid strid om det, men det er mange vil jo si at intervensjonene både i Kosovo og Bosnia mm. var relativt vellykka. I begge de situasjonene så hadde man altså en klar politisk strategi man hade eh på backen alltså det var som som stod jag inne på här en del av en helhetlig militärstrategi. Man hade en vilja til att stå i det långsiktigt. Riktigt nog var den internationella insatsen i vart fall av Kosovo bare i lufta, men det betyder inte att helheten i den militära insatsen var bara i luften. Eh har svårt for för se tilbake på en typ intervention, type av den vi som planlegges i Syrien nå, som ikke bare er begrenset til men også er begrenset i tid til å være en meget kortvarig intervensjon, og der målsettingen ikke er noe annet enn å statuere et eksempel for så å trekke sig ut. Mm. Eh, Muligens vil ambisjonen endre seg underveis, som sånn vi så i Libya eh, for et par år tilbake hvor også målsetningen var uttrykt relativt begrenset ord i dag, og så ble det egentlig en regimeendring som kanske i mange av de sentrale aktørenes øyne hadde vært den reelle målsetningen hele tiden.
1: Mm. Espen Bartheide, vi hørte Harpikken her nevne Kosovo, og Norge var jo med på den operasjonen, og der var vel heller ikke FN helt klar i sitt mandat, så Norge har jo vært med på slike ting før. Ja, det er det ene eksempelet. Alle andre operationer
2: over de siste 20-25 årene som vi har vært med på, og før det var det ikke så mange, for da var det jo under den kalde krigen, har hatt en solid forankring i folkeretten, og så er det en egen klammer rundt Kosovo. Det er riktig at man i Kosovo ikke hadde ett explicit FN-vedtak om mm. å bruke makt. Det var problematisk, det ble kritisert av mange, blant annet av meg, som var dypt kritisk på det tidspunktet i en helt annen rolle enn jeg har nå. Men det skal også sies at Sikkerhetsrådet hadde hatt Kosovo-problematikken på sitt bord ja. mange ganger. Det var mange resolusjoner med referanse til kapittel 7 i FN-pakten, som er det kapittelet som snakker om bruk av tvangsmidler, og man hade stilt et ultimatum til Milosevic. Man hadde gjort mye, ikke, ikke de, man at, man hadde gjort mye mer enn det man faktisk har gjort fra Sikkerhetsrådets side i dag i Syria. Og derfor er det ikke en direkte relevant sammenligning, men jeg skjønner godt at det spørsmålet stilles. Dette er et vanskelig spørsmål, men jeg, tror at, jeg minner om at det er, ikke, det er jo ikke en fiks idé at det er lurt å følge FN-pakten. Det er jo på en måte et grunnpilaren i det internasjonale rettssystemet om hvordan stater skal forholde seg til hverandre. Og Norge har jo vært en av de landene som virkelig mest aktivt har arbeidet for å videreutvikle mm. folkeretten til å bli tydeligere blant annet på ansvaret for å beskytte mm. eh, sivile. Men det å gå bort fra prinsippet om at det må være klart hvem som har rett til å bestemme over krig og fred når man ikke har angrepet selv, det tror jeg er farlig
1: i det lange røp. Det er faktisk moralsk mm. problematisk. Eh, Harpyggen, du har jo sittet her i... Eh gjennom de fleste militære intervensjonene de siste 20 årene, tror jeg, og, og, og vurdert det, det som skjer. Hva sier du med din erfaring fra slike konfliktoppbyggingsfaser om det som nå skjer med vestlige land og opptrapping, opptrapping mot en krig? Regner du med at det blir en, en snarlig intervensjon?
4: Ja, det vil jeg nok, det tror jeg er overhengende sannsynlig at vi får en typ militær aksjon i løpet av noen få dager. Mm. Det tror jeg er overhengende sannsynlig, for logikken, den logikken den binder inn, og særlig ser vi på dynamikken i Washington nå, så er den en sånn at selv om Obama aldrig så mye skulle ønske å en militær intervensjon, så tror jeg kan kan klare å møtekomme verken sine kritiker eller sine ivrigste støttespillere på annen måte enn ved å ta det skrittet. Men hvor omfattende det blir, og hvor bred alliansen blir, det er et annet spørsmål.
0: Sølvi. Men det er en, noen utilsikre er bieffekter som kan inntreffe. Blant annet fra tidlige erfaringer vi se det at et eksternt anbegd kan virke samlende internt. Så det kan faktisk, hvis vi du uheldige, egentlig forsterke den interne støtten til regimen i Syrien. og foruten kan også styrke den regionale sympatien til regimen, altså i den arabiske og islamske verden, og det kan også splitte verdenssamfunnet ytterligere enn det har vært i Libya. Tror om,
1: hva tror du om sannsynligheten for at, at det skjer en militær intervensjon innenfor?
0: Utifra den oppbyggende retorikken som kommer egentlig fra viktig aktører så er det sannsynlig, det er sannsynlig. megesannsynlig. Mm. Eglan, tror
3: Jeg tror jo også at man kan liksom ikke trekke seg nå og man har den enormt press for sin egen opinion for å gjøre noe, ikke bli sett på som handlingslammet. Det jeg også da vet er at alle tv-kamera, alle diskusjoner, all oppmerksomheten igjen går bort fra 8 millioner mennesker i en desperat situasjon i, i, i felten, og så går det rett mot spillet. Mm. Var det riktig bombe det målet, eller det målet? Skal man følge opp med bombing? Hva vil Assads svar være? Hva sier russerne om det? Og er vi alene på bakken, han er sagt, mm. om, om, om å motta hundre av nye flyktninger og fordrevne. Og så er det sidesporet som var i oppmerksomhet, mens hovedsporet er at menneskene lider massivt og det er krigsforbrytelser hver dag mm. som har ingenting med kjemiske åpnerer. Mm.
2: Først vil jeg si at jeg samarbeider nå med Jan Egland og de andre store humanitære aktørene om hvordan vi kan opprettholde fokus på de dype humanitære problemen blant annet adgang til internt fordrevne inne i Syria, hvor vi prøver å bruke vår politiske innflytelse til å
1: bistå det flotte arbeidet som flyktinghjelpen og de andre gjør. Men vil du si noe om dine vurderinger, UDs vurderinger, om det er en snarlige intervensjon på det?
2: Det finner med at du har invitert flere dyktige forskere og analytikere i studio, er at de egner sig aller best til å gjøre den type eh, kloke spekulasjoner. Du var jo slik du også, var ikke så det for, lenge siden. Det er nok noen avslutning, noe, men jeg har lyst til å si såpass. Vi har dessverre en del erfaringer på at forsøk på å true, bygge opp for å true, mm. Når det ikke lykkes, så blir det ofte slik at det går troll i jord, fordi det er en slags prestige, som da bygges opp, og så tar det ene det andre, og så er man plutselig i noe man ikke helt hadde planlagt, og jeg håper virkelig at vi unngår en slik situasjon, og de som kan løse det, det er Sikkerhetsrådet, og særlig de landene som har vært minst villige til å samarbeide i Sikkerhetsrådet. Første svar
1: kommer kanskje i dag, da det også blir en avstemning. Takk skal du ha, Esmjell Bartheide, utenriksminister Kristian Berg, Harpviken direktør ved Instituttet for fredsforskning, Jan Egeland, generalsekretær i Flyktinghjelpen, og Per Erik Soli, senior rådgiver ved NUPI. 20.000 barn bor i kommunale bygårder, mange steder med psykisk syke, kriminelle og narkomane som, som naboer. I NRKs radiodokumentar, oppgang 13, hører vi hvordan ni år gamle Selma må leve i frykt for naboene som bruker våpen, selger narkotika og tar overdoser. Hun tør ikke leke i bakgården.
5: Jeg og søstra mi lekte her. Da var det en mann, etter vi skulle være, gå hjem, så var det han kom med en sånn kniv og stod der, og så snakket han til oss med at um, han sier at han skulle drepe oss, og så gikk han bare med en gang.
1: Ja, Anne-Beate Tvinnerheim, du er statssekretær i kommunal- og regionaldepartementet. Hva sier du til at unger plasseres steder ved kommunalhjelp for å oppleve slike ting?
6: Nei, det skal jo ikke være sånn. Det er vel ingen som... Uh ikke blir opprørt over å høre denne historien og andre slike historier. Og det er ikke tvil om at det er stort behov for å bygge flere kommunale utleieboliger, ikke minst her i Oslo. Og enda viktigere er det at de kommunale utleieboligene plasseres i nabolag og spres utover slik at barna får det oppvekstmiljøet som de har et selvfølgelig krav på.
1: Barnebud Anne Limbo, vad sier du til dere hører?
5: Jo, jeg er jo helt enig i det, men litt av problemet her er att detta är jo en sak som vi har kjent til i mange år. Altså, dette har jo vært på en måte på den politiske agendaen i hvert fall 10-15 år, mm -hmm. uten at noe egentlig har skjedd, og det har vært forskjellige planer og forsøk og sortingsmeldinger og diverse. Fremdeles bor et stort antal barn i sosialboliger av veldig dårlig kvalitet, og dette er veldig alvorlig, fordi de lever opp og vokser opp i noe veldig utrygge forhold og kan faktisk bli syke av det.
1: Ja, hvor alvorlig er det?
5: Ja, det är klart att det är väldigt allvarligt. Detta är ju barn som er fattiga i utgångspunkten och har det väldigt svårt. Jag har nog på en måte, utfordringer. Når när idag är tillägg må bo i en en socialbostad där det inte trygge, eh, där det är inte få sova om natten, där det inte kan ha med sig vänner hem. Eh, där det är inte törr gå ut för att leka. När det är klart att då är det inte mycket som liknar en normal barndom igen. Mm.
1: Men vad säger du då till uh, regeringen eller statssekreterarens eh uh, uh, analys att vi trenger fler kommunala boendel och och det?
5: Jo, jeg er jo kjempeglad for at, at statssekretæren er enig med meg det. Men det jeg er opptatt av nå er at nå må noe faktisk skje. Nå må det bli mer enn en, en fine ord. Og jeg etterlyser jo først at vi må på på plass en statistikk over hvor mange barn dette gjelder, for hvis man ikke vet hvor mange barn det gjelder, hvordan kan man da på en måte lage en god boligpolitikk og sørge for at man får nok boliger? Så man sørger for at man har nok egnede boliger, man må lage kriterier for hva som er en, en, en bolig som er godt tilpasset barn, og så tenker jeg at man kan også ha en, en, en ventelistegaranti lignende det vi har i helsevesenet for å være sikre på at disse barna får en, en, en god bolig innen viss tid. Det
1: var tre gode råd muligens til regjeringen, altså få en statistikk som da påpeker behovet. Hvor mange er er det som faktisk bor under slike forhold, og så da finner slike boliger og, og ser på en ventelista?
6: Ja, de rådene burde jo da rettes først og fremst Oslo kommune og andre storbyr som sliter med disse problemene, fordi det er jo kommunene som må bygge og skaffe til vei i disse boligene. Sånn at jeg har ikke tenkt å sikre her og forsvare har, nei, manglende, manglende handling nei, så, på kommunalt nivå. Så, så, så det regjeringen har etterpå
1: skiftende regjering her, altså ikke noe ansvar her?
6: Jo, regjeringen har ansvar for å legge til rette for att det bygges flere boliger, og få kriterier på det. Og det vi har gjort er å styrke midler til utleieboliger. Vi har høynet rammet til Husbanken. Altså, vi har gett kommunene de økonomiske virkemidlene som de trenger for å bygge flere boliger, mm. men så må det faktisk bygges. Og nå, jeg har ikke lyst til å sitte her og forsvare, forsvare Oslo kommune, eller andre kommuner, det får de gjøre selv. Men det er klart at det er ikke gjort i en håndvending mm. å bygge boliger, så sånn sett så vi jo, skal, kan jeg godt ta det med forsvar.
1: Jo, men det men, 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 Denne det... problemstillingen har vært reist i ti år, sier ja. barneombudet, og da er det kanskje ikke... Så dumt så snakke om det allikevel, selv om du ikke vil forsvare det i det hele tatt. Men de andre punktene her, for eksempel statistikk og ventelig... Jo,
6: statistikk, det er jo helt opplagt. Det er jo ikke sant at vi ikke vet noen ting. Vi vet en god del, men de er men de tallene er på aggregert nivå, men jeg vet at i Oslo så jobbes det godt sammen Husbanken for å få de tallene man trenger for å planlegge enda bedre. Så det skjer mye bra, det kan skje enda fortere enn det skal jeg den første til å innrømme. Og så er det dette med... Det
1: vil man bare ja. få et punkt her, altså aggregert nivå med det som mener du?
6: Vi har altså tall på nasjonalt nivå, mm. men det hjelper jo ikke så veldig mye det, når vi ikke vet akkurat hvor disse barna bor, så det må vi jo finne ut. Mm. Ja, og så var det øh, øh, kriterier, og det må jeg si at det høres unektelig ut som en, 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 en god idé, og jeg vil gjerne diskutere det. Vi har kriterier i Husbanken, og når Husbanken skal gi tilskudd til kommunene for å bygge utleieboliger, så har vi noen kriterier som går på blant annet at boligen skal spres, sånn at vi sørger for at vi ikke får opphoppning av sånne triste skjebner Nei. som Selma omringer seg hver dag. Ja. Og det, det, er et, det er et veldig viktig poeng. Mm. Men jeg ser ikke bort fra at vi godt kan stramme opp de kriteriene, og vil gjerne ha en dialog med barneombudet om det. Ja, jeg ser det.
1: Men så vil også barneombudet ha en slags garanti, eller en, en tidsfrist for barn som bor i, i opplagt skadelige bomiljøer.
6: Mm. Vel, altså i dag så er det jo en, en tidsfrist på tre måneder for midlertidige boliger. Um, men problemet her er jo at disse boligene, som detta är ett exempel på är en permanent boende. Eh lite ut förningen här då är att kommunen har inte lovpålagt att ställa till ve såna uthyrningsbostäder och därför så är det lite svårt för regeringen att gå in och eh garantier. Hvem, Men det hvem, kan hvem, jo Oslo kommun. Vem är det? Vem
1: önskar bestämma om detta behöver vara lovpålagt? Da?
6: Det är regeringen men, eh, ja, men det är ju inte det är någon god idé att talfäste talfäste uthyreboliger men Oslo kommun är ju
5: i sin fulla rätt att göra det. Oslo kommun
1: är det jag säger förutsatt vi inte snackar om dem men med Anne Lindbo du var
5: moder. Ja, nej jag är ju oenig att detta bara är självfuller detta kommunens ansvar att stille boenden till disposition men det är faktisk eh, regeringen och kommunaldepartementets ansvar att sörja för en boligpolitik och ett regel och ett lovverk som faktisk eh, disciplinerar och sörjer för att kommunen gör det som ska till för att säkra barn går Oppvekstvilkår. Og det som hun sier nå, at de, de i dag ikke er lovpålagt, det viser jo helt klart att at man nå må och se på lovverket och se om det trengs endringer for å sikre barn disse rettighetene. De faktisk har etter barnekonvensjonens artikkel 27 til et, et godt oppvekstmiljø. Når foreldrene ikke kan eh, klare det, så må staten gå inn og sikre det på vegne av barna. Og så vil jeg minne om en ting til, og det er at vi har også mange barn som ikke bor i sosialboliger, men som faktisk leier bolig i dag, som får en socialgaranti som stiller helt nederst til køen, veldig få vil leie til sosialklienter, de bor også under veldig dårlige forhold. Så de må vi heller ikke glemme, de må også in, når vi skal registrere disse barna, vi må også sørge for at de får gode oppvekst og boligvilkår.
1: Om du vil også ha en lovendring, er det en idé du også tar med videre? Altså,
5: vet du hva, det er, det er jo veldig
6: fristende å gå in og utstede garantier og lovendringer, men problemet er jo at det blir ikke flere utløsninger, jeg vil eller mer penger til det jeg utsetter en garanti altså det hjelper ikke å utstede en garanti hvis ikke det er økonomiske virkemidler og politisk vilje. Og de vi har de økonomiske virkemidlene i dag, men jeg kan jo, jeg må innrømme at, altså jeg, jeg vil ikke la Oslo kommune slippe så lett, for poenget er at i Oslo kommune så ja. har de et kommunalt foretak som spytter ut et utbytte på 2-300 millioner kroner bak i kommunen. Men jeg tror akkurat den debatten der, den får du ta vi, vi har invitert problemet.
1: Oslo kommune, og det har vi ikke gjort i dag, likte det er ikke Anne Beate Tvinnerheim, statssekretær i kommunal- og regiondepartementet. Takk skal du ha for at du kom. Anne Limbo, Barneombud. Ingbrekt Sten Jensen har vært på ferie med Mine og dine barn, som han nylig skrev i vårt land, og det er da kjernefamilier uten skilsmisser som ikke vet hva de går glipp av. For så hyggelig var det Ingbrekt Sten Jensen, tekstforfatter, eh, reklammann pluss mye annet, men her da som far. Hva mente du med det?
7: Ja, det var selvopplevd først og fremst. Mm. Jeg har vært gjennom to samlivsbrudd, Hun, kjæresten min som jeg lever med nå har vært gjennom samlivsbrudd, og vi reiste med mine og dine barn, og ikke minst med dine og mine barns kjærester, og med dine søsken og onkler og tanter og bestemødre, og det var altså så fantastisk å være en sånn stor familie, med så mange mennesker samlet med med ikke nødvendigvis brutsbønner men med andre bønner som som gjorde at eh, jeg tenkte at eh, eh de som ikke har skilt, de vet ikke hva de går glipp av. Eh, og, og, og det var jo bestemorfang overalt, ikke sant? Ja. Og alltid noen som skulle bade, og alltid noen som lagde frokost. Så det, det var en helt fantastisk opplevelse. Ja. Og du
1: skriver da at noen vel vil kalle sånne skilsmissefamilier som, som dere da for oppløste familier, mens du kaller det? Opphøyde familier. Ja. Opphøyde i annen potens. Dette er jo alt gang i to og mer. For
7: jeg fant ut at i, i familien... Det meg og Trude da, er det nå 12 par besteforeldre, og tenk på de som bare ett. Det, det er altså bestmorfang over hele Norge, og til og med langt borte i Texas, så det, så
1: det, har en, det er en det vidunderlig verdi. Dagrun Eriksen, stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti, de som holder fast ved partneren vet ikke hva de går gjennom.
8: Nej
9: altså For det første så unner jeg veldig Ingebrigte å ha hatt en nydelig Sørlandsferie med en stor familie. Det har jeg også klart, selv om jeg ikke har opplevd samlivsbrud runt mitt. Det som nok gjorde at jeg har et litt behov for å nyansere noe av dette, er si at er konfliktnivået høyt i ett samliv og i et parforhold, så vil det også for barnet være bedre at man går fra hverandre, bare så det ligger fast. Men så er nok også historien og forskningen viser jo veldig at er, vi har en situasjon hvor barn mitt i samlivsbruddet har noen utfordringer. Og min lille retsel med den litt rosemalingen som Ingebrigtsen her, gjør, det er at de som trenger å få lov til å fortelle den historien, og få lov til å fortelle at det også har hatt noen konsekvenser, om vanskelige bryllup, vanskelige konfirmasjoner, hvem skal vi klare å invitere, hvem skal vi ikke invitere, hvem skal sitte... Men du må men det er ikke redd. Men hvem skal sitte hvor? Men jeg tror det er ganske viktig at også noen tar og så løfter den stemmen, og det er mye... Og det er din stemme, det er det du er her for å
7: gjøre nå. Ja, og det er på en måte så selvsagt at... Og dette er jo dessuten et kosseri, så det er skrevet med glimt i øye selvfølgelig. Men det at barn, at det er smertefullt for barn, at foreldrene går fra hverandre, uansett nesten hvor ille det kan ha vært hjemme, det er det ingen tvil om. Og det har jeg jo da selv, både selv erfart og selv sett egne barn, at det var smertefullt. Og, og at det blir konflikt først, att at det blir vanskelig konfersjon. Det er jo ingen som tror at det er dumt å ikke skilles. Altså, alle, alle er jo enige med deg, så det, det er jo ikke noe behov for at noen i rette setter veldig, synes jeg, at det går an å si at uh, det er ikke bare en jammerdal, det er ikke bare sorg og tristesse, det er ikke bare stakkars barn og stakkars i de voksen, og det er forferdelig at alt går i stykker. For det kan hende at noe går i stykker, men det kan hende at noe annet kan bli bygd. Så... så så dette her opplever jeg at, og jeg synes ikke vi skal gidde å, egentlig å krangle om det en gang, fordi at eh, jeg tror vi har skjønt det ene. Eh, skilsmisser er vondt for barn og vondt for de som går fra eh, Det er fint vi folk som går fra hverandre kan ha det fint likevel, eh, eh, og alle blir, eh, blir mm. lykkelige. Så
1: jeg leser deg dit at du vil ikke dra i en slags kampanje for <laughs> å få flere skilt? Nei. Det, det Men... går av seg selv. Nå er det
7: 4 av 10, <laughs> ja. sånn at, og, derfor, og det er et lite poeng. Når det er så mange, ja. så er det veldig viktig at det ikke blir stemplet som en livslang tragedie. Ja. Men at man også ser at det, det kan ha noen sider ved sig et mangfold, en fargerikdom, at det er så mange, at det blir så mange relasjoner, og så, så mye moro ja. ut av alle disse menneskene som til syvende og siste er knyttet sammen på en eller annen moro i en skilsmisse.
9: Ja, det er jo nok alle som vi si det, men, men det jeg synes er, er det bra med det som, som når Ingebrig forteller sin historie, det er jo at det, fra av av konflikt det skaper godhet, og det er et ganske sterkt signal til voksne, som er de som tar avgjørelsen om skilsmissen, mens det er ofte det er barna som er. Og det er også positivt at man viser at det er faktisk ikke sånn at da, da får man et trist liv resten av livet. Men jeg er opptatt av, det har vi ikke vært gode nok, fordi at det, dette er de voksnes følelsene, ikke sant? Og vi vil gjerne få lov til oss å, å det. Det er alt for mange barn i dag som ikke blir møtt med å få lov til å sin historie. Vi ønsker å ha flere samtalegrupper på skolen, hvor skilsmissebank kanskje kan møtes litt på tvers både å fortelle at det finns finnes også positive ting med det men det finnes også negative mm. ting at det er vanskelig å skulle velge hvem skal vi ha med hvor når skal våre være hvor mm. uten at man man da går inn i foreldrenes smerte i det og så her har jeg også lyst til å si ja. skilsmissetallene er på vei ned ja. i Norge men David
1: Nielsen det er sikkert vel bra det
9: tror jeg vi alle er enige med på Helt men jeg et publikamorfismen
1: ja. lov å slippe til for at du snakker litt om på innpust då der det vanskelig ja, å så avbryte på en høflig høflig måte, men innbrikt Sten Jensen. Du slår altså et slag for det synne, at ikke det bare er tristes rundt det, det å skilles. Og da er du inne på en ganske alvorlig, alvorlig ting som ikke nødvendigvis egner så godt i koseri-form, nemlig for behovet for å bli opplyst også om de fine sidene, slik at ikke folk bare går rundt og sin synd på dem.
7: Ja, og så altså, er det jo sånn at de fine sidene og de virkelig smertefulle sidene, de har man et veldig stort ansvar for selv. Og det er sikkert fint med samtalegrupper og at KRF vil ha det, men vi må, vi, jeg er innmari opptatt at vi må ansvarliggjøre mennesker som har ansvar mm. Det er mor og fars ansvar først og fremst dette her, å ta vare på hverandre og ta vare på barna i et samlivsbrudd. Og, og det, å, det å, å si noe om at det kan ha sine positive sider, mm. som sikkert i hvert fall in, in, initielt blir langt overskyttet av det negative, men etter hvert så kan det bli fargerikt og morsomt, og så må vi ta imot livet og det Gud gir oss, vet du, med åpne armer, enten det er et parforhold som varer hele livet, mm.
1: eller det er en, et seriemonogami. Men du, du sier vel også at det går an å være gift og være like lykkelig som skyldt. <laughs> ja, det vil, det vil jeg absolutt tro. <laughs> Takk skal du ha, Ingebrek Sten Jensen, far, forfatter, reklammann Dagrun Eriksen, stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti. Den 28. august 1963 ledet Martin Luther King et demonstrasjonstog i Washington D.C. med 250 000 deltagere før han uttalte de sterke ordene «I have a dream». Med i marsjen for 50 år siden den gang så var du synolog, kinaforsker, professor og forfatter Harald Bøkman. Og hvordan var den marschen.
10: Det var en själlsättende opplevelse, nekt opplevelse for en 17 år gammel gutt. 17 år. Hvorfor marsjerer dere? Ja, så altså jag marsjerade i vår lokala kyrka, jag var har fest i Philadelphia så jag bodde i Pennsylvania, gick så mange ett par till timmar från Washington. Han kom i dag och frågade mig vill du vara med på marschen mot Washington, för det var ett uttydligt kyrkligt inslag ja. i denna borgerliga Uh, og jeg sa ja, så klart, for jeg hadde jo om den. Hvordan
1: var stemningen under marschen.
10: Den var, eh, ja, hva skal vi si, den, den var, den var eh, ikke aggressiv, den var litt liksom sånn no, nok er nok. Altså den var beslutsom, men den var også disiplinert, og så var den også litt euforisk. Det ble nesten litt sånn løsloppen stemning etter hvert. det hadde jo vært også våren, sommeren 1960, hadde jo vært forferdelig voldelig i USA. Så det var jo berettiget frykt for at det kunne gå gærent. Men det gikk jo så veldig, veldig fint. Vad var det som ledet opp till til denne talen? Ja, det var... Man hadde snakket lenge om forskjellige måter å manifestere dette på. Noen ville marsjere i Birmingham, eller Bombingham, som de kalte den i Obama. Men det var jo en tradisjon for å gå og i Washington, også rundt i gatene der. Uh, suffragettene for eksempel marsjerte der i 1917. Ja. Så uh, dette vokste, og du hadde da særlig en par geniale organisatorer som heter Philip Randolph, den som heter Baird Rustin som var uh, lime i dette. Men her gikk da også for første gang alle de store, seks store amerikanske borgeretsetsorganisasjonene sammen, sammen med uh, bilarbeiderne. For det var også jobs, det var ikke bare freedom, mm. det var for jobs. Jobs and freedom og og kirkelige organisasjoner. Så det var en, det var en slags var en egentlig en maktdemonstrasjon for å for å prøve å vise at da amerikanske befolkning så kunde få seg den här slavmentaliteten som du snackar om. Eh mm. Helene
1: Megård, du er nordamerikaviter og du skriver på Minerva nett at skillelinjerne fra denne borgerrettighetskampen fremdeles er levende i amerikansk politikk og samfunn. Og hvordan kan du si det?
8: Nei, altså det som skjer er du har borgerrettighetsbevegelsen, mm. men mange hvite reagerer negativt. På, på denne bevegelsen. Og det danner seg en vit motbevegelse Den som eh, blir satt i system av blant annet Alabamas guvernör eh, George Wallace som stiller som presidentkandidat tre ganger. Mm. Eh, og Wallace er egentlig ganske populær eh, og eh, på grund av hans popularitet så eh, baker på en måte Nixon <laughs> inn dette sørstatspopulismet inn i, i sin politiske plattform, og det blir en del av republikanernes nasjonalpolitikk.
1: Men hvilke skillelinjer fra borgerrettighetskampen på 60-tallet ser du at fortsatt er synlige?
8: Nei, altså, republikanernes politikk finnes jo, er jo, den linjen har ikke de gått bort ifra. Man, man har i mange år da, Uh, appellert til den hvite befolkningen framfor for eksempel den svarte befolkningen som har vært mer demokraternes ord. Uh, men du
1: ser vel ikke noen rasisme i uh, den republikanske partiorganisasjonen og, og det de står for?
8: Nei, overhovedet ikke. Hvis man kan si noe sånt? Nei, overhovedet ikke. Men, men, uh, men det er fortsatt rasemessig delt Altså 95 av den svarte befolkningen stemte på Obama, og henholdsvis 73 og 71 prosent av den latinamerikanske og den asiatiske befolkningen, og 59 prosent stemte for Mitt Romney. Så det er rasemessig delt, men det som du har nå er at, at republikanerne har skjønt at de må ha minoritetene med på laget hvis de ska vinne i 2016, og prøver nå å febrilske og, og appellere til minoritetene. Men det blir spennende å se uh, hvordan det går da.
1: Vi har jo alle hørt disse ordene om og om igjen med, om denne drømmen og hva slags drøm det var, og det skal vist ha vært med Helge Jackson som, som ropte til, til King at fortell om drømmen, fortell om drømmen, så la han manuset bort og så sa han da disse ordene. Og de, mange av oss husker jo <laughs> hvor vi var da staven brakk, men men du, Bøkman, du vet også hvor du var da King fortalte om, om drømmene, og, og hvordan, hvordan ble det tatt imot?
10: Så han kom helt på slutten av den kan si, politiske delen på ettermiddagen. Det var under Lincoln-minnesmerket, mm. og det var symbolisk fordi det var også 100 år siden Lincoln kom med sin altså, man, deklarasjon for slavene. Men det var en forferdelig varm dag. Folk var slitne. Det var sikkert ned til i hundre tusen, var noen som hadde begynt å reise hjem. Og presten og jeg, vi satt under noen trær og stykket vekk fra og hørte faktisk på talen på radio, som mange gjorde, så en liten For fordi lyden bare ikke så langt. Så vi, vi så vi så jo faktene, men vi hørte lyden på radioen, som de fleste andre. Og det var faktisk også første gang en av de første gangen Telstar overførte direkte over Atlanteren enn et evenemang som dette og det har nok også bidratt av satset Men visste du hvor skjeldsettene akkurat de ordene skulle bli? Nei. Følte man storheten
1: eller vad det blir forklart som i etterkant?
10: Nei, altså det, det skjønner man jo ikke, men fordi dette drømmeperspektivet det, det hadde King brukt ganske mye mm. i åras før, så det var der allerede, og det er jo noe bibelsk ved det. Og det er jo den der preken, den der gjentagelsen, som er veldig suggererende og typisk for prester i sørstatene. Så, så det var jo, det var kjent, det var en kjent, kan du si, retorikk, men ekstremt virkningsfull. Gro Holm, utenrikskorrespondent i Washington i dag, hvor han markerer
1: jubileet for Martin Luther Kings tale.
11: Ja, det er en ny marsj inn mot lincoln på gang akkurat nå. Der skal ikke mindre enn tre presidenter nå være nå tidligere snakke. Obama selvfølgelig kommer til å snakke som USAs første svarte president, men også Bill Clinton og Jimmy Carter kommer til å være til stede. Oprah Winfrey, denne veldig verdensberømte talkshow hvertiden skal være der, og flere, flere kjente skuespillere og, og artister.
1: Ja, hva Obama-administrasjonen for å dempe spenningen mellom de ulike demografiske gruppene i dag?
11: Ja, det, det er et godt spørsmål, fordi det er klart Obama har jo stilt seg i spissen for blant annet en liberal immigrasjonslov som vil gjøre at nye innvandrere får, har ha til å få borgerretts, eller borgerrettsstatut, eh, borger, statsborgerskap, unnskyld, men... Eh, det er også som peker i en negativ retning. Blant annet så har Høyesterett vet at en innstramming av kravet til identifikasjonspapirer som skal til for å kunne stemme. Og dette er det mange svarte som reagerer på, afroamerikaner som reagerer på, fordi det nettopp rammer i stor grad folk som ikke har førekort, og folk som socialt og økonomisk er mindre privilegiert i samfunnet, og der er afroamerikanerne overrepresentert.
1: Helene Megård, hvor viktig var denne talen?
8: Eh, talen til King? Altså, den har jo eh, gått inn i amerikanernes eh, kollektive hukommelse, og er, er et viktig stykke amerikansk historie. Eh, og amerikanerne er jo glad i one-liners, kan du si. Så, så, sånn sett, så så har den festet seg, og man bruker den om og om igjen i forskjellige sammenhenger.
1: Men i din kronikk så, så peker du på at det er ikke alle som har blitt bedre for det, for det svarte, som vi også hørte da Groholm referere til her. Og du peker også på, på kriminalstatistikk.
8: Ja, det stemmer. Kriminalitet er ett stort problem i den svarte befolkningen. Man sier at det er en av tre svarte men vil havne i fengsel i løpet av et livsløp. Og de utgjør 14 av den amerikanske befolkningen, men utgjør da 37 av de innsatte, som er ett kjempeproblem.
1: Så slik så ikke tallene ut i 1963?
8: Nei, det har faktisk økt, men en litt uforutsett antaglig konsekvens av borgerrettighetsbevegelsen er jo at svarte nabolag er mer yrkesmessige heterogene Eh, på 60-tallet. Mens eh, da segregeringen oppheves så flytter jo lederskikkelser og høytutdannede ut og forholdene blir verre i i svarte nabolag eh, som man antagelig da ikke tenkte seg på forhånd. Så dette gjør at det fattigdommen blir sittende i på en annen måte. Mm.
1: Takk skal du ha, Helene Megård, nordamerikaviter og skribent i amerikanskpolitikk.no. Harald Bøkman, sinolog og forfatter Groholm, vår korrespondent i USA. Ja, Jan-Erik Wold, du bodde jo selv i perioder i USA. Fikk du med deg denne marsjen i 1963? Martin ikke, ikke, Martin ikke...
12: Ikke... Der og da,
1: nei. nei. Poesi som det behager, eller poesi ad lib Det heter en ny bok, signert da deg, Jan-Erik Wold. Og hva bok er dette blitt?
12: Ja, det er jo en bok som... Uh trekker frem eh, norske dikt mm. fra Verkland og utover i eh, et mindre antall større essays og et stort antall eh, kortere presentasjoner der jeg eh, siterer hele diktet og så prater jeg litt om diktet og dikteren og hvordan diktet er blitt til og hva vi kan få ut av det og jeg sier eh, det både en Bruksanvisning og en oppmuntring til ja. norsk
1: poesi altså det er, du, du sier at det er en slags lærebok i hvordan liker å lese eh, lyrik
12: Ja, det er hvertfall slik jeg leser og liker dikt og jeg gjør jo det fordi at jeg har sånn slag å gjøre og jeg, jeg er nok så glad i dikt og, og dette er altså vel å merke ikke undertegnendes dikt men andres dikt ja, det er også
1: da alt fra, fra Vergland og til det kanskje mest forbausende av de lyrikkerne som du nevner opp, nemlig Øystein Sunde.
12: Ja, forbausende. Han er jo kjempekjent og kjempekjær, og mange vet jo om han, men det er jo det at han ikke figurerer i norske poesioversikter. Men det er jo bare det at poesioversiktene ikke er oppdaterte. De tar veldig lett på det som heter visediktning, og visediktning er også part av den litterære dikningen, selvfølgelig fra Salmos Sanger til Bellmann i Sverige og til Brøsen i Norge.
1: Ikke fått en plass til fortjener?
12: De er enda på vent, ja. Hvorfor ja, de... de det? Fordi at de
1: tror at det skal være
12: skrift, at det bare er det vi ser med leseøgnene våre som teller, men det er jo også det vi hører med ørene våre som kan være poesi.
1: Ja, for du, du sier
12: at du vil alminneliggjøre dikt. Ja, jeg vil ikke gjøre det noe som man skal føle sig knust av å lese eller komme tilbake til tidlige opplevelser i klasserommet og andre steder, hvor man skal lære sig dette utenatt, eller hvor man skal anstrønge sig for å finne ut hva dikteren mente, og så er det så krøkket skrevet, og mange, for mange glipper de jo etter skoledagene. Mm. De synes dette her er for innflakt. Men hvis du tar da enkle sanger av, la oss nå si Øystein Sunde, så er vi jo med med en gang hans øh, jaktviser og, og smi mens øh, hjerne varmt si? smi smi nei, Sli, nei, men... mens
1: hjerne varmt ja. Ja, og... like, varmt. Ja. like varmt ja, ja, smi
12: mens like varmt og øh, kjekt å ha og, og da må du bare du skal reparere en bryter på badet og så må du skifte hele faiansen og alt det da ja, han, han tar hverdags øh, Tema, og så alminnelig på en måte vi alle kan føle, kjenne oss igjen på, og så sitter vi igjen med en bitteliten opplevelse. Ja. Ja.
1: Og den opplevelsen, den vil du videreformidle og, og gi oss en slags nøkkel inn til, til å forstå også de, de diktene som der er mindre, mindre tilgjengelige, ved å fortelle litt rundt diktene og fortelle om personen. Men her sånn så, så bryter jo med en tradition mange kunster innenfor mange sjangerer som sier at, nei, mitt privatliv, etc., har ikke noe med dette å gjøre, så du må bare liksom forholde deg til akkurat kunsten, puntum.
12: Ja, men av og til så blir det veldig unødig, mystifiserende. Mm. Et veldig enkelt eksempel som mange kan følge med på nå er jo Gunnar Hoffmans poesi. Vi visste veldig lite om Gunnar Hoffmans som person. Vi visste at hun hadde vært syk på, på mentalsykehus og slike ting. Når vi nå vet at hun levde et relativt vanlig liv, hun også hadde venner og hadde slekter og slike ting, så, så blir det alminnelig gjort, og da er vi der. Visse ting må vi vite, andre ting... I sør så enkle dikt kræver en boksopner andre kan vi bare
1: nyde sangen og melodien. Ja for det er der nogle dikt som, og der ikke er riktig så lettt og få å få grep på ogå altså, du referer Hofm og denne strofen. Jaj Jaj, jaj så
12: og stien smalner. Jeg, 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 punktum, og stien smalner. En linje. Og det jeg diskuterer i den sammenhengen er det, skal vi ha teorier omkring allting, og at teoriene skal avgjøre om detta er bra poesi? Finns det en teori som kan rettferdiggjøre at det der er poesi? Den teorien kjenner jeg ikke. Men vår fantasi, kan rettferdiggjøre det. Jeg, 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 ja, det blir en sti, ikke sant, for det går i samme leia, mm. och så fortsetter skjetningen uten att det kommer en lille till. Og stien, ja, det er de ordene, smalner. Hva betyr det? Vanskelig å gå den stigen er man for jeg opptatt. Da kan fantasien komme i gang, men mm. det er noe med det. Og der er vi. Og da må vi som opplever dette som poesi, vad man si det är poesi så får andre komme i neste omgang å lave teorier som viser at det går in i det og det systemet. De enkelte ordene, de enkelte diktene er viktigere enn systemet.
1: Mm. Ja. For du refererer til Sreb pound Uh, tidlig i boka «It's tremendously important that great poetry be written it makes no jutt of difference who writes it»
12: ja, altså, Det betyr også at, uh, det betyr at Diktene skal være der og de skal skrives og det han ikke sier, men som jeg sier da, de skal også leses ja. og, og da, Blås noe i hvem som har skrevet det Ja, det er klart det er ikke uinteressant det heller Nei. men uh, ta gamle blustekster ja. da bryr du seg ofte ikke hvem skrev det da mm så som vi, vi, vi har, noen ord og noen linjer i oss fra salmesang og fra 17. mai-dager og fra vandringen rundt juletreet, og de sitter i oss og de ordene skal vi elske også derfra kan vi gå i alle retninger det er da altså en slags alternativ til den meget omtalte Marathon prosa
1: <laughs> Marathon prosa ja. så Øystein Sunde, hvis Glamovare visker, ja? hvis jeg var i Bergen så vet jeg hvor jeg ville gå ja. Og var jeg ikke hjemme, så skulle det nok bli jeg også. Allikevel. <laughs> Takk for at du kom i studio i Dagsnytt 18, Jan-Erik Wall, altså nå ute med denne boka «På si ad lib». Det var det vi rakk i denne sendingen. Ansvarlig for det hele var Dag Dørum. Det tekniske ansvaret hadde Mari-Janne Myrhål. Jeg heter Sverre Tom Radøy.